0: Novembro começa, o nosso papo começa com outro ânimo, com outro ritmo, como é que vocês estão? Felizes, aliviados, chateados, respirando fundo, sem fôlego, dormiram tarde, como é que foi, meu querido Ramon Bertazzi?
1: Eu tô aliviado, mas eu dormi cedo, de tão cansado do que eu fiquei. E você, meu amigo
2: Tiago Petrin? Cara, eu tô feliz, aliviado e fui dormir tarde pra caramba, porque eu fiz, fiquei assistindo TV, fiquei vendo discurso, fiquei no Twitter, estava tava, tava impossível ontem.
0: Pois é, e vocês que estão ouvindo a gente, compartilhem aí com a gente, se bem que a gente está olhando aqui o, o pessoal, as interações, os stories e tal, pelo menos o povo à nossa volta parece que estava numa catarse coletiva. Lembrando que você também pode ir lá compartilhar os nossos desabafos e informações, estamos em underline, depois da aula. Nós estamos crescendo pelo menos o suficiente para que o nosso coração esteja aquecido Porque no momento desta gravação Um comentário foi curtido Por nada menos que Luísa Erundina E por mim a gente já pode zerar a vida
1: é aê, aê, aê. A, missão, a missão foi cumprida
0: <risos> Mas vamos falar sério aqui Rapaziada, a gente estava claramente Tenso, o Thiago teve que Segurar o podcast nas costas Porque a gente não estava em condições psicológicas foi muito tenso, foi muito apertado, talvez boa parte dos brasileiros não tenha entendido exatamente o que aconteceu, e claro, não estamos falando da porção bolsonarista do Brasil, estamos falando da porção que ainda está numa coisa meio cinzenta, uma relativização e tal. Mas hoje o papo é assim, bem de amigo mesmo, é uma coisa da gente conversar sobre impressões, a gente vai trazer pouquíssimas informações, embora haja informações de umas leituras críticas aqui. É, vamos começar pelos mais velhos? Vamos respeitar uma hierarquia sólida aqui, já que a gente falou de Erundina, né? O Ramon Bertazzi, nosso amigo mais velho. Ramon, me fala aí qual que é o elemento que você mais gostaria de destacar desse Domingo à Noite. Ah,
1: sem dúvida foi o discurso dele, do Lula. Contraste. É, não não precisa nem é.
2: esclarecer de quem foi o discurso, né? Porque o outro tá caladinho, né? Não falou até agora. Desculpa, continue. Que... <risos>
1: Porque, primeiro, por causa do contraste, né? Ele realmente falou para o Brasil inteiro. Ele, diversas vezes, falou, independente do voto que você teve, vamos trabalhar juntos. Convidou todos os governadores para conversar com ele. Convidou a comunidade internacional para falar com ele. Falou sobre o combate à fome. Falou sobre o meio ambiente. Falou sobre é, micro, pequeno, médio e grande empresário. Ele falou para a população brasileira e aí que vem a parte importante porque que eu gostei tanto do discurso você pode odiar o barba você pode ter vários adenos com relação a ele é, nós também temos né Felipe mas e é,
0: eu eu sem dúvida mais do que vocês dois como já ficou claro aqui várias vezes né? é exatamente
1: mas é é inegável como o discurso dele foi incrível e, e assim, emocionou mesmo A pessoa que fala Ah, esse discurso foi uma, uma horrível, uma bosta Tá simplesmente assinando o atestado de canalha Porque você tá falando o quê? Que ele não deveria falar sobre a fome? sobre o crescimento do Brasil, sobre a industrialização... Então, você ser literalmente contra o país, né? É, lógico, vamos colocar o, o discurso brilhante, incrível... Se vai ser
2: feito, estamos, vamos analisar futuramente, né? É, cara, eu concordo inteiramente com o Ramon... O discurso foi é espetacular... É... A gente sempre comenta, né, Felipe, desde a época de faculdade... Que se as pessoas querem estudar oratória... Eles precisam passar pela forma do Lula se comunicar. Mas ontem, principalmente no discurso Lido, não no discurso do caminhão, é, não foi só sobre isso, sobre a forma como ele consegue trazer imagens para a cabeça das pessoas e as pessoas se veem nessas imagens. Como, por exemplo, quando ele falava do farmácia popular, as pessoas não podem mais chegar em casa com a, com a receita na mão e deixar ele em cima do criado mudo e morrer. E por que não conseguiu criar remédio? Essa imagem é um retrato de realidade que todo mundo que já passou dificuldade para comprar remédio consegue se identificar. Então não é só sobre isso, é sobre para quem ele disse, para quem ele se direcionou, ou seja, para a população toda do Brasil e mostrou uma coisa muito importante, ele entendeu o momento que o Brasil passa, ele entendeu o perigo que o Brasil corria e ele entendeu o, tudo que foi preciso fazer para vencer o Bolsonaro e o bolsonarismo, pelo menos neste momento. Então, essa compreensão traduzida no discurso que ele fez foi muito importante. Foi muito importante porque ele já começou apaziguando, já começou falando, olha, acabou, eu governo para todo mundo e é assim tem que ser. A gente ficou quatro anos sem ter um discurso de estadista. Então, sou até estranho quando você teve um discurso de estadista. E aí, quando você tem um discurso de um estadista voltado uh, para a população, principalmente para a população mais pobre, que o Brasil entrou de novo no mapa da fome com mais de 30 milhões de pessoas na, na linha da pobreza, você se sente ainda mais tocado, né, cara? Porque todo mundo que tem um mínimo de empatia é, se identifica ali com o discurso e fala, poxa eu acho que esse é o caminho, como o Ramon falou, se vai conseguir seguir ou não, aí é outra coisa, mas esse é o caminho que tem que ser seguido. E,
1: e assim, outras coisas que eu gostei muito no discurso dele, ele se coloca, como todo mundo devia se colocar, abaixo da Constituição, né, uh, aliás, a, uma parte da frase dele lembra muito o Lice Guimarães falando, né, ninguém está acima da Constituição, ele agradece os apoiadores, essa frente ampla, então, tudo isso para mim foi muito forte, como... O Thiago Petrinho falou e eu assino embaixo, é o discurso de estadista, né?
0: O que a gente até tem comentado nessas últimas semanas, que a gente vive uma realidade tão distópica que um discurso minimamente sensato soa genial, tendo em vista o horror e a estupidez que a gente vem vivendo. E nesse cenário é um negócio interessante a gente pensar, né? O brasileiro ele foi condicionado a esse pensamento até autodepreciativo em demasia, Pensa que a gente é um país de dimensão continental, a gente tem vários biomas, potencial de exploração de inúmeros recursos, somos um enorme produtor de alimento, exportador de commodity, ícone de produção de energia, tem centenas de milhões de pessoas, então é, na pior das hipóteses, mão de obra e mercado consumidor. A gente está na metáfora agro, já que o Brasil é um país, infelizmente, ainda muito agrário, a gente tem uma vaca forte para puxar arado e que está dando leite. Matar a vaca para fazer um churrasco é burrice. E o que a gente estava fazendo era matar a vaca para fazer um churrasco. A discussão que se estabeleceu ali de que o Brasil precisa só voltar para o trilho, e notem que se a gente não fizer nada extraordinário, mas pelo menos limpar os escombros e apagar o incêndio, já ajuda muito. E, nesse sentido, é interessante a gente pensar o que vocês frisaram, que é discutir um país com todos os brasileiros, mas, principalmente, com a comunidade internacional. A comunidade internacional nos olha e, às vezes, a gente perde perspectiva porque está perto demais. Uh, talvez seja esse o problema do brasileiro, né? Está enxergando tudo tão perto, há tanto tempo, que não consegue mais entender o que está que acontecendo, o pessoal de fora consiga ver, talvez consiga ver com um pouco mais de clareza. Hoje mesmo, nós estamos gravando isso no Halloween, dia 31, eu estava conversando com a Cristiane Tavolaro, nossa física nuclear preferida, beijo para ela, e ela me recomendou uma leitura que está lá no nosso Twitter, dêem uma olhadinha, que é uma matéria da revista FAPESP, que fala do desafio, que é a contenção da mudança climática, e esse é um desafio sociopolítico-científico-tecnológico. São quatro eixos fundamentais. E notem que o Brasil tem tudo para ser protagonista nisso. Você saber conversar, a Noruega, por exemplo, já falou, oi sumido, já mandou aquela mensagem no WhatsApp, aquele meme provocativo, mandou aquele foguinho no Instagram para o Lula. Porque a Noruega era, a como é que eu vou dizer, a líder de um dinheiro que era doado, não era um empréstimo, era doado para que a gente investisse em contenção de desmatamento. Não tem por que a gente perder isso. A gente estava com a faca e o queijo na mão, jogou o queijo fora e enfiou a faca no olho. Esse foi o problema, né? O que as pessoas não estão entendendo da eleição do Lula, e talvez seja o que mais me incomode, eu estou tentando conversar com o povo devagarzinho, é que é, eu acho que eu sou o que se sente mais a vontade para falar isso. Embora eu não goste do Lula, não goste do PT, que eu nunca tenha desejado que o Lula fosse presidente de novo, graças a Deus que o Lula é o presidente hoje, porque com mais quatro anos de Bolsonaro, a gente simplesmente não ia conseguir reconstruir o país. Era muita destruição de uma vez só, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Para começar o econômico, porque as pessoas entendem o bolso, não sabem dar o devido valor à democracia, não sabem dar o devido valor à vida humana. Mas vamos falar de dinheiro, então, como o Tiago, de novo, vamos elogiar o nosso colega aqui, como o Tiago deixou muito claro no boletim de economia que ele fez, vamos pensar só em dinheiro e vamos ver o que acontece. O Lula prometeu no discurso dele a criação de um ministério dos povos originais. Tem gente torcendo o nariz, né? Sabe o que significa isso, meu amigo? Significa Europa comprando carne do Brasil. Porque vai ter um órgão gerido por indígenas que vai garantir que os terrenos demarcados que são áreas de preservação ambiental, serão respeitados por força de lei. Aí, quando vem aquele monte de alemão querendo fazer Oktoberfest e ele quer fazer um churrasco, ele vai comprar carne brasileira. Que se dane o índio, se é isso que você pensa,
2: então pense no dinheiro que você vai lucrar. É isso, cara. O Brasil não resistiria a mais quatro anos de Bolsonaro. Assim, não é que o Brasil ia acabar, mas não ia resistir a ponto de, vamos dizer assim, a gente conseguir voltar no estágio em que estamos. Teria outro caminho. Não sei qual seria. Mas seria, é, um, seria um, um caminho terrível
0: Certamente com muito dano, né? com muito retrocesso Notem que a gente... Vamos pensar num vizinho próximo, então Vamos ver o que está acontecendo e que tem acontecido no Chile, gente O Chile, os liberais, com a cabeça ainda no século XIX Pros liberais tipo Paulo Guedes Era um paraíso da experiência dos economistas de Chicago né? Que foi feito pelo Pinochet Vamos deixar de lado o estrago humano que foi o governo Pinochet. Gente morrendo, a falta de liberdade, o trauma. Olha que eu estou fazendo um esforço gigantesco para consentir com o argumento, né? Mas se eu deixar tudo isso de lado, o que aconteceu no Chile é que, se, sim, você tinha ali uma experiência do Chile se transformar, por exemplo, num grande produtor de vinhos, né? um grande player internacional de um mercado historicamente dominado pelos europeus, por outro lado... Uma população ficou sem água. Nós tivemos alunos que moraram no Chile, né, que passaram boa parte da infância no Chile, e alunos de escola privada, de classe média, classe, uma classe média com um pouco mais de conforto, e os pais não iam ao médico, porque tratamento médico no Chile era uma coisa assim muito... era um luxo ou para emergência. Você não pode ficar toda hora. Ah, fiquei doente, vou no médico. Fiquei doente, vou tomar remédio. Era Jesus, aquele conhaque com limão e bola pra frente que a gente precisa trabalhar. É esse o país que a gente quer? Um grande produtor de vinhos, com terras secas, população sem água e você não consegue cuidar da saúde? É aquilo que a gente vem falando há um bom tempo, está nos nossos textos, né, Ramon, que a gente tem conversado. Economia são as pessoas, o país são as pessoas. É, você fala de um império romano expandindo suas fronteiras A custa de sangue de romano Não é esse o país que eu quero Roma são as pessoas, não é o território é, Roma é bom para fazer filme, meu amigo Não é bom pra gente morar nele Até porque a gente não seria imperador A gente estaria lá sangrando no campo de batalha Com o olho furado e perna amputada o país e a economia são os indivíduos, é o quanto você consegue viver com algum conforto, é o quanto você garante que os seus filhos vão viver, é o quanto você tem certeza de que você pode, por exemplo, projetar um futuro para a sua família. É isso que é a economia que a gente tem que mirar. E certamente essa economia a gente não conseguiria, de uma maneira humana, de uma maneira moderna, tal como são as sociais democracias, o estado de bem-estar social europeu, se a gente pensar em países de referência hoje, a gente não chegaria nisso em muitas décadas. A gente ia construir um país em cima de miséria, exploração e falta de liberdade.
2: Ah, mas sem dúvida alguma. isso isso sempre foi o pensamento do Bolsonaro, né? Quando ele criticava programas sociais e ele dizia as pessoas não produzem, quando ele, quando ele defendia controle de natalidade, inclusive, enquanto deputado, ele dizia, essas pessoas não produzem, não fazem nada e a gente com os nossos impostos tem que ajudá-los. Ou seja, no fundo, no fundo, que se dane que tem gente morrendo de fome. Quanto mais gente morrer de fome, em tese sobra mais riqueza para essa parcela aqui. E aqueles mortos de fome, bom, eles vão ser é, subgente, né? a gente vai criar uma nova classe de gente e vão se contentar com qualquer migalha que eu der, e se eles quiserem ganhar alguma coisa na força, vai ter bastante gente armada para matar eles.
0: E mais, Thiago, antes disso, a gente tem um problema é, muito mais grave, na minha opinião, que é a naturalização desse pensamento de violência e exploração. Sim? É porque quanto mais gente passando fome, maior é a probabilidade de eu colocar alguém para limpar a minha casa por um dinheiro que eu me sinta confortável em pagar. Se uma pessoa, uma diarista, por exemplo, para limpar a minha casa me cobra 300 reais, que pensando na economia de hoje, não é um valor exorbitante para um dia de trabalho. Na verdade, dependendo da cidade em que você vive, uma cidade como São Paulo, por exemplo, é pouco. 300 reais por dia de trabalho é um, um estilo de vida apertado, você tem que fazer continhas. Não, 300 é muito, essa pessoa nem estudou. É só esfregar um chão? Ué, então por que você não faz, meu amigo? É, Agora, se esse cara tiver passando fome, você oferece cinquentão. Cinquentão você paga. Então é, é bom, em, entre muitas aspas, que haja essa miséria para que facilite a exploração. Nós somos um país escravocrata, de cultura escravocrata, e é difícil a gente desfazer essa herança escravocrata na cabeça das pessoas A gente tá falando do cidadão comum, tá? A gente tá falando do cara que nem eu e você O cara que tá aí do seu lado O cara que é gentil com você Que te segura a porta do elevador para você entrar É esse cara que pensa assim E de certa forma não é nem culpa dele, tá?
2: Mas a gente, enquanto país, tem que começar a desfazer isso E quem tá ouvindo pode, fazer, pode falar assim Poxa, mas vocês não estão felizes? O cara ganhou Por que, que vocês estão relembrando tudo isso? Porque é importante ontem até a gente brincava né Felipe que você falou assim eu não vejo a hora de poder voltar a ser oposição ao Lula e ao PT é. E eu falei, cara, vamos esperar um pouquinho. É, né? Lógico que você tem essa consciência, mas eu brinquei, espera só mais um pouquinho. Só porque... dois meizinhos, só. É, não, e, 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 e mais até, porque nos primeiros meses vão ter aquelas pessoas que o bolsonarismo ainda, é, queira ou não, ele é, é, é muito unido, vai ter aquela galera que vai continuar inflando, inflamando, tentando manter viva essa chama, vai ter aquela galera com seis meses, vai falar assim, ué, mas tá vendo, não falou que ia é resolver tudo, não tô vendo nada diferente... Então, a depender do racha dessa frente democrática que se, é, que se formou, a depender do racha, você entrega de mão beijada a nação para a extrema-direita novamente. Então, a gente vai ter que ter ainda um período de alguns diálogos uh, até que a gente possa, com tranquilidade, virar oposição ou não, é, a depender da visão política que tiver naquele momento. Né? Agora, só um, um parênteses que a gente também estava falando, voltando para o discurso, Uh, eu acho que tem que ser elogiado o espírito do Lula e como o Lula encarou essa eleição, porque em qualquer, em qualquer ambiente que você tem o ânimo acirrado, não é incomum, quando você vence ou tem uma, uma vantagem, você ao invés de só comemorar, você provoca o outro, né? Isso é normal você jogando bola, isso é normal em qualquer ambiente, né? Você Quantas vezes a gente vê? Sai um gol, a pessoa vai lá e fala, chupa o outro time, em vez de falar gol do meu time, né? Uma coisa meio engraçada, jogando jogo de tabuleiro, enfim. Pegando o histórico desde 2016, 2017, quando o Lula teve a condenação na Lava Jato e que depois a condenação foi anulada. É uma condenação com provas, no mínimo questionáveis, para não dizer sem provas, né? E depois elas foram anuladas por conta da parcialidade, da, da, da parcialidade do juiz Sérgio Moro, que o ex-juiz Sérgio Moro que foi virar ministro do Bolsonaro, o cara firou, ficou 580 dias preso, saiu, foi disputar a eleição numa das dos ambientes mais é, truculentos da história pós-ditadura, né? Dessa nova democracia, com certeza o mais truculento que a gente teve. É, com uma série de fake news e a máquina do Estado colocada contra o cara.
0: Essa é a pior parte, né? porque o conjunto de ilegalidades e de uso indevido do Estado como mecanismo de campanha, a gente nunca viu igual. Todas as leis, todos os mecanismos, toda a praxe, toda a decência foi descumprida e o, o Bolsonaro gosta de falar, contra tudo e contra todos, nós conseguimos ser eleitos. E o, o Lula, na verdade, foi isso, né? Contra esse... absolutamente todas as forças antidemocráticas, ainda conseguiu ser eleito por um pouquinho.
2: Exato, Eu, até vou voltar esse ponto depois, porque é importante a gente falar, inclusive, sobre verba de campanha. É, mas então é isso, e nesse, nessa ocasião, o cara quando esteve preso, é, um pouco antes de ser preso, viu a, a, a mulher morrer, o neto morrer, não podendo é, mal ir no, no, no enterro do irmão que morreu também. O cara sai da cadeia, é, é chamado de abortista e tudo mais, né? O, o Bolsonaro cita a ex-mulher do Lula, né? O, a, 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 mulher que, a mulher que morreu, né? A dona Marisa, é, cita no debate provocando ele, quando ele vence, seria muito normal. Direcionar o discurso um pouco para quem perdeu. E ele não fez isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso é de uma grandeza que eu acho que é difícil de. A gente... Eu, por exemplo, não sei se você teria, sabe? É, é O cara fala, ah, mas é macaco velho. Mas é humano também, né? Ah,
0: sim. Não, mas é que, como diria Gabriel Garcia Marques, a velhice é o preço que a vida cobra para nos dar sabedoria. É, talvez na idade dele a gente seja um pouquinho Porque eu já estava Tiago, eu no debate ali, que você assistiu de perto Eu já tava rolando com o Bolsonaro no chão mano.
2: É. É, Então eu, eu acho que é de, é de ressaltar Porque assim, é que quem fala Ah, ele veio para se vingar e tudo mais é, Ele veio para radicalizar Cara, muito pelo contrário Pelo menos até o momento né? Eu acho muito difícil que isso mude Mas até o momento eu acho que é de, de, de se elogiar
0: Vamos tocar o barco, então? Vamos falar de algumas coisas mais informativas e críticas a partir do que você falou, né? Da articulação, como é que vai ser? Acho que é seguro a gente dizer que o Jair tá ficando sozinho. Ficaram lá os, os doentes e notem que quando eu falo doente eu não tô sendo pejorativo. Na verdade, eu tô tentando até ser empático. Porque eu tô tentando vincular isso a uma doença e não uma completa, absoluta falta de caráter apenas. Neste momento em que gravamos, existe uma decisão judicial para que a Polícia Rodoviária Federal, criminosa e golpista, informe quais serão as ações para cessarem essas interrupções nas rodovias brasileiras. Então, ele ficou cantando golpe, cantando golpe, cantando golpe, os fanáticos estão lá tentando golpe, mas quem poderia sustentar de verdade está caladinho, isso para não dizer que já... Pulou do barco, né? Então a gente tem o Luciano Bivar, um dos líderes ali do União Brasil, o maior partido hoje, maior em tamanho mesmo, tá? O que acaba se refletindo também em influência. Daqui a pouco a gente fala mais, inclusive, desse partido, e já falou: não, pô, a gente tá aqui para negociar, a gente quer o bem do Brasil, né? Arthur Lira, que seria ali o para o pro povo que, que gosta de videogame, né? Seria o tanker do bolsonarismo, né? manda em mim que eu aguento, que eu tanco qualquer coisa, o Arthur Lira já falou, não, ó parabéns que presidente eleito é isso aí, tamo junto, toca o barco não sobrou ninguém da política não sobrou nenhum líder do lado do Jair por isso que ele tá quietinho, né, pra quem tá perguntando agora, é só medo de ser preso? é só tristeza? Não, não é só isso, gente, se ele falar em voz alta, vão pra rua e morram por mim, é cadeia imediatamente se ele falar, não, eu perdi a eleição e é isso, vida que segue, ele desarticula o golpe que algumas pessoas querem dar no nome dele. Então ele vai ficar calado, vendo se alguém está disposto a morrer por ele, e ele vai esperar até a hora que der. É isso. Na pior das hipóteses, claro, na pior das hipóteses, pensando em Jair, ele foge do país, mas destrói a economia
2: com os abastecimentos antes. É bem isso. É um covarde, né, cara? É um covarde e nem para tentar salvar os seus, né? Falar, ó, oh, gente, melhor não e tal. Ele quer que as pessoas tentem o extremo. Morram por ele. Morram por ele, exatamente. É, ele é um psicopata, né? Então eu espero que haja pressões suficientes para que ele... É, Venha a público falar e admitir a derrota, né? porque a, 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 os, os poderes se articularam muito bem para reconhecer a vitória nas urnas, independentemente de quem ganhasse. Então Arthur Lira já foi falar, o Alexandre de Moraes falou logo em seguida. O Pacheco, o presidente do Senado, falou logo em seguida. Líderes mundiais começaram a mandar mensagens. Isso tudo isolou o Bolsonaro. Aquela pataquada da, das, das rádios, né? das inserções, que chegaram até a ah, poucos dias da eleição, né? é, cogitaram, ah, vamos tentar adiar as, as eleições. Isso pegou muito mal, inclusive internamente. Fala, Cara, você está tentando dar golpe com inserção em rádio, com uma consultoria fajuta de uma empresa que presta consultoria também para a Havan. Peraí, cara. Tudo tem limite. E ele já ficou um pouco isolado ali. Com a, com a vitória do Lula, cara, o Monte, o Centrão é poder. O Centrão vai ser situação sempre. Então, ele foi abandonado rapidamente. Até porque, e a gente sabe disso, ele nunca teve força como personagem mesmo. Tirando para os bolsonaristas, para as pessoas que o seguem, politicamente ele nunca foi uma pessoa forte. Ele foi forte quando tinha a caneta na mão. Agora que não tem mais a caneta, ele vai ser figurativo até o final do ano, as pessoas abandonaram rapidamente. Né? E ele está vendo apenas se o caos se instala para, bom, se der alguma coisa, deu. Se eu entrego o país ainda pior para o próximo. E aí eu já começo tentando uma uma oposição um pouco a, a, com, com mais engajamento do meu do meu povo né do meu público é e nisso
0: é importante sempre frisar né você que está ouvindo a gente agora se bem que eu imagino que você que ouviu a gente até agora já tem esclarecimento e paciência de ouvir os nossos argumentos mas se você não entendeu com todas essas informações supondo que você já as tenha que Bolsonaro era pior que qualquer outra opção é amigo, o que te falta não é inteligência. E aí um problema mais sério. E outra coisa importante a ser frisada é que não fosse Lula o opositor e era Jair. Né? Nenhuma outra figura política brasileira teria coadunado tanta gente assim em nome de uma causa. né? Por isso, inclusive, foi aquela catarse, aquela comoção. Eu mesmo aqui na nossa casa, a gente estava bastante uma sensação de alívio extremo. E aí, Tiago, você, nas nossas conversas aqui, a gente lamentando, mesmo à distância, né, era a conversa que a gente tinha que ter num butiquim, né? pra gente se abraçar bêbado, mas você falou duas frases que eu fiz questão de anotar aqui. O Brasil teve mais sorte que juízo, e o Brasil se salvou por seus defeitos. E eu vou tentar traduzir, interpretando as suas frases, tudo foi instalado pro caos... E a gente deixou tudo virar caos, por alguns motivos. E olha que legal que a gente vai falar daqui a algumas décadas, hein? Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, o xandão, o ex-primeiro-ministro da cidade de São Paulo, o ex-paladino de Gilberto Kassab, segurou o que restou da democracia na unha. E... A parte de que os defeitos do Brasil sustentaram a democracia brasileira é porque quem nos salvou foram os pobres. Essa é a verdade. A pobreza falou alto, porque o pobre sabe o que é uma vida desgraçada, ele sabe que ele vira bucha de canhão primeiro. Quando ele percebeu que ele ia virar serragem, que ele ia virar adubo, ele falou, preciso me defender. Então nós, esclarecidos, intelectuais, universitários, classe média, nós é que traímos o nosso povo. E o nosso pobre, principalmente o nosso povo
2: nordestino, nos salvou dessa tragédia. É isso, cara. É exatamente isso. Muito mais sorte do que juízo, porque além do Alexandre de Moraes... O Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE... É um acaso, uma formalidade, porque a cada dois anos muda. Chegou na hora do Alexandre, do Xandão, em setembro. Se fosse o Fachin, ele não teria força para segurar a máquina bolsonarista e nem o traquejo político que o Alexandre Moraes teve, por já ter sido secretário de segurança. Então, ele tem um trânsito político muito É, Na, verdade, na verdade, ele foi secretário de tudo. né? Ele começou como
0: secretário de transportes, aí foi de segurança, a segurança virou transporte. Pra vocês terem uma ideia, se você não é da cidade de São Paulo, são Paulo sempre teve, desde o começo da década de 90, um telefone para você falar de ônibus. E era para isso mesmo. Então tem um problema na linha de ônibus, ônibus atrasado, tem uma greve, um ônibus quebrou, teve um acidente e tal. Hoje, esse número é o número da ouvidoria do município. Ou seja, tudo que você tiver que falar com a prefeitura foi para a Secretaria de Transportes. E quem mandava era o Xandão. Era o famoso 156. Um 56. E tem um cidadão, eu não quero falar o nome dele, é, eu também não quero usar adjetivos. Então, leiam a legenda aqui, hein? O adjetivo de um tal cidadão que hoje é político, e ele usa, né? Depois da legenda do partido, ele usa um 56. Porque aquilo ali, amigo, foi escada para muito político de carreira. Aliás, projeto de Giba Kassab. Não esqueçam dele, ele tá encostadinho no Tarcísio. E se vocês me permitirem, eu já quero puxar o Giba a história. Porque o Giba que encostou no Tarcísio O último bastião Da esperança bolsonarista né? Porque ele ia conquistar o espaço de São Paulo O maior colégio eleitoral, o maior estado O mais rico e tal E o Tarcísio já falou, não, a gente conversa com o Lula Não tem problema não, porque o Tarcísio Apesar de todos os pesares Não é um, um, um bolsonarista
2: De testa de ferro né? Ele é um cara que já trabalhou ali com a Dilma Exato, já trabalhou com a Dilma E, e certamente ele Certamente não, não sei, né? Não sei o que passa na cabeça dele. Mas eu acho que ele vai tomar um pouco mais de jeito e vai... Ele surfou na onda, eu acho que ele vai saber surfar na onda do Lula também, sem maiores sem maiores dificuldades. Mas só mas só complementando, e o, e o Kassab vai ser importante nessa nessa articulação, viu? O Kassab vai ser muito importante nessa articulação, para aproximação com o Lula e o PT. Até o Reinaldo Azevedo brincou, falou, eu antevejo uma foto com o Tarcísio no meio, Lula de um lado e Kassab do outro. Meu, o Kassab,
0: ele é... Eu, eu não assisti Game of Thrones Mas a minha irmã ama os livros Tem um anão lá que é o demônio Eu não sei o nome Alguém assistiu Game of Thrones Depois vocês me lembram o nome aí Te... O anão é tipo um gênio do mal assim. Gente, é... a gente tem esse cara O Kassab, com aquela cara de mamão macho dele Aquela cara de tiozinho bobo O Kassab é uma víbora É o,
1: é o Tyron Lannister Isso, é isso aí então, só que assim, ah, sei lá, eu, eu acho o, o, esse personagem muito importante pra história, ele, é, é, ele manipula, mas ele não tem a, a malícia do Kassab não, depois quando você assistiu o Game of Thrones você vai falar, não, tadinho do, do anão, tadinho. Não, dele. mas pera
0: lá, você acha que o Kassab é uma personagem mais, mais complexa do que a da ficção?
1: Não, é que eu acho que da ficção ainda tem, no fundo, um, um motivo social Nossa. por trás. Ah, tá. Ele
0: Entendeu? não é um safado puro. Não, não é. Exato. Entendi, entendi, tá certo.
2: Desculpa. O, não, <risos> mas, 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 mas só complementando o para não perder o. para não ficar o fio solto, a, a sorte do Alexandre Moraes, mas não para ali. Porque a gente tem que voltar um pouco na história e a gente tem que ter tido a sorte de ter existido. Operação Vaza Jato, foi fundamental, e o tiro no pé que foi a Operação Spoofing. Porque a Vaza Jato trouxe aquela série de diálogos da Operação Lava Jato, que mostrava a articulação do Moro com o Dallagnol e tudo mais, só que não davam muita trela. O Sérgio Moro, então, ministro, falou, não, vamos fazer uma operação para pegar os hackers. Pegou os hackers, pegou todo o material e falou, vamos destruir. As provas é. aí, o Esté falou: não, 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 não se destrói provas, vamos analisar. E aí caiu na mão dos advogados que aí conseguiram anular os processos. O Lula conseguiu ser candidato e o Sérgio Moro conseguiu ser, de certa forma, desmascarado. Isso também foi sorte, foi sorte, é. porque a gente não imaginava que o cara seria burro. E os defeitos, além da brutal desigualdade, esse que sebastianista que a gente tem salvou a gente também. Ah, sim. É porque, queira ou não, é, qualquer outro adversário seria esmagado. Não é. fosse o Lula, qualquer outro seria esmagado. E aí, o que a gente já comentou, né, Felipe? Lá atrás, em várias oportunidades, a, a Lava Jato, toda essa, essa guerra contra a política, esse, essa caça ao Lula de forma desenfreada, vai fazer com que esse cara... Fique maior do que ele era Quando ele deixou a presidência com 87% de aprovação
0: O que é, é um problema também, né? O
2: que é um problema e, e isso aconteceu Ele agora, pode acontecer um governo desastroso Mas hoje, aqui, 31 de outubro de 2022 Ele é maior do que quando ele deixou a, a presidência É uma coisa absurda o que o cara fez é. Então, é, as mazelas da sociedade fizeram com que o Brasil se salvasse. Isso mostra o buraco que a gente está. E se salvou por menos de 2%. Foi 50,9% a 49,1%. E, cara, é muito pouco. Eu estava fazendo as contas, se o Sudeste tivesse tido 1% a mais o Bolsonaro e o Lula tivesse tido 1% a menos no Nordeste, a contagem ia ser voto a voto, ia dar diferença de 200 mil votos. Então foi muito pouco. E olha quanta coisa teve que acontecer... Quantas pessoas tiveram que se unir de bolos a Meirelles para a gente de, derrubar a máquina pública? E aí, para voltar naquilo que eu ia comentar com você da, 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 do dinheiro que rolou, né? Na, as, verbas, as verbas dos partidos, uh, a gente tem que contar os bilhões que o Bolsonaro despejou com as PECs ilegais que você falou. Então, na verdade, o orçamento do PT, sei lá, foi de 500, 600 milhões, o do Bolsonaro foi de 50 bi. É. Né? Isso se a gente conseguir rastrear esse dinheiro, né? Não, a gente está falando das PECs ilegais. Isso tudo é. que a gente não sabe, o que foi doado por fora e tudo mais. Uhum. Então é, é uma coisa muito impressionante o que aconteceu. A gente, por ser o Lula, e o Lula tem um, 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 é, tem um símbolo muito grande, principalmente com, com os pobres, talvez a gente não esteja entendendo o que significa essa vitória. Porque tem muita gente que já torce o nariz para o cara. Mas a vitória do jeito que foi, do, do jeito que ela aconteceu, com a série de irregularidades, foi uma das coisas mais a, a, a incríveis que a sociedade brasileira já viu é, na democracia e possivelmente ah. vai ver e tomara que só que pare aí.
0: Entendeu? É, chega, né? Chega. Um pouquinho, de, um pouquinho de tédio não faz mal não, né? Só um pouquinho, só. não precisa ser com emoção assim não
2: aliás, você sabia que a música adultério do Catra é uma, Oi, versão, ah, não, não,
0: não.
2: É uma versão de Ted do Bikini Cavadão é uma resposta a Ted do Biquini Cavadão porque o Bikini Cavadão fala do Ted no refrão, né e aí o Catra, que gosta de rock gostava, né ele fala, ah, quer saber? É tédio uma ova, olha só o que eu faço, vai rolar o adultério, para pa. Mas é, a mesma, é o mesmo ritmo, é a mesma melodia, na verdade é uma resposta à música do biquíni cava dando um tédio.
0: E o Thiago novamente enriquecendo, abrilhantando, trazendo esse traço erudito aqui, né, pro nosso podcast, que a gente vem falando de assuntos assim de pouca importância e de repente tem essa alta né?
1: <risos> Desculpa, mas eu tentei Não, segurar.
2: Mas veja, é, é muito interessante isso Muito interessante Você pega, como é que é? Literatura comparada? Não, não é literatura comparada É, literatura comparada, é intertextualidade É, exatamente, tá vendo? Tá vendo como você tá entendendo? Olha. Porque ó, a, a música do Biquíni Cavadão fala assim ó, sentado no Você meu vai quarto, falar mais ainda, cara? Não, é, ó, sentado no meu quarto O tempo voa, lá fora a vida passa E eu aqui à toa, eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio pra livrar me Desse tédio, aí o Catra falar Quer saber? É isso aqui, tédio é o caralho. No 4x4, a gente zoa. Com o isque energético, quanto a mulher boa. Ha, 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 O bagulho tá sério, vai rolar o adultério. Então não é tédio. É bem... enfim.
1: Olha, já, já que ele deu uma dessa, queria agradecer. Porque... Há todas as informações antes desse comentário do Tiago.
0: Ah, tá. Muito obrigado. Mas, ó, ó, vai ser útil, Ramon. Porque, ó, falando em putaria, União Brasil... Boa ponte. Boa, boa ponte. ponte. Então, vamos lá. Os partidos, como é que ficaram com os executivos? No futuro, a gente volta a falar do legislativo, como é que se compôs, porque o Thiago, inclusive, naquele boletim, reforçando de novo, né? se você não escutou, ele falou do resultado para as eleições do legislativo, quais são os prognósticos, assim por diante. A gente tem dois vencedores, por assim dizer. né? O União Brasil ficou com grandes colégios eleitorais... Então, ele está com Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Goiás. Mas é importante frisar também que Acre e Roraima, que são do Progressistas... Lembrando que Progressistas é o PP, ok? É o PP de Arthur Lira. Tudo indica que nos próximos meses, no próximo ano... Vão virar tudo a mesma coisa também, tá? Se você não se lembra, a União Brasil é a fusão do PSL, que era um partido nanico e ficou gigante com o bolsonarismo, e o DEM, que é aquele partido antigo, né? Que vem mudando de, de carcaça, vem trocando de pele, que era o partido da ditadura. Então, todos esses três vão virar uma amálgama muito grande. E o Lira tem muito a se preocupar com isso, né, Thiago? Porque o Lira é do Progressistas do PP, então, essa fusão para ele pode deixá-lo ali frágil? Como é que a gente interpreta isso?
2: Cara, depende, depende como, de como a fusão for feita e se acontecer de fato. Talvez não aconteça mais porque o Bolsonaro não, não foi eleito. O, o Lira estava com medo, danado, porque o PL, com quase 100 deputados na Câmara, a gente sei quem estava nos governadores, mas é importante falar por que essa fusão foi debatida. Uh, ele tá com medo de perder a presidência da Câmara e perdendo a presidência da Câmara, o Bolsonaro certamente ia se vingar dele. Uh, então, a, un... a fusão com, o... com a União Brasil tornaria esse partidão aí com mais parlamentares, né? Seria o maior da Câmara com mais parlamentares do que o PL. Agora, eu não sei se vai acontecer a fusão. Eu acho difícil uma fusão acontecer e o Lira não, não, não continuar mandando alguma coisa, senão ele mela a, a fusão, é. né? no meu ponto de vista. Senão eu não ia... De graça, assim, se ele tem é, hoje, queira ou não, ele tem um orçamento secreto na mão e ele tem um partido que tem a terceira maior banca a quarta maior bancada do Congresso, né?
0: O PT ficou com quatro governos no Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Bahia. É, vamos, sei lá, é irresponsável dizer que nós tivemos dois grandes perdedores, pensando talvez na história dos partidos. O MDB ficou com três estados apenas, e um desses estados inclui o Distrito Federal e o PSDB. E olha que PSDB fez de tudo para não ganhar nem o Rio Grande do Sul, né? E isso teve até um comentáriozinho venenoso do abominável Aécio das Neves. Ele disse que o PSDB SA foi uma empresa que acabou falindo, claramente fazendo alusão a esse debruçar sobre João Dória né? e esse movimento outsider na onda do Donald Trump que o PSDB fez a questão é, qual que é o caminho do PSDB agora, porque eles se juntaram com o MDB ali, né, Mara Gabrilli com Simone Tebet para eleição presidencial, mas nos estados ficou uma coisa meio acéfala esquisita, no estado de São Paulo eles foram lá com o Tarcísio de Freitas vão voltar o Aécio Neves Aécio Neves é uma pessoa não grata em muitos lugares onde ele pisa já, né até no próprio PSDB
2: é, então, o PSDB, é, ele continua com três estados, mas a diferença é que ele perdeu São Paulo, né? Então, isso significa muito só a população, né, cara? É, 22% do eleitorado. Então, o PSDB vai comandar muito menos gente, muito menos pessoas, comandar não, né? Mas trabalhar para muito menos pessoas, né? Vamos dizer assim. É uma vitrine menor, né? É uma vitrine menor, mas, assim, é, além de tudo isso, a fratura, como você disse bem, a fratura que que foi causada nessa eleição, nesse pleito eleitoral no PSDB, e parece irreversível, cara. Ah, o PSDB diminuiu de tamanho, diminuiu de relevância, de relevância, sabe? E de e não tem mais identidade alguma, né? Então, eu acho muito difícil que o partido continue, é, sem nenhuma fusão, continue um partido grande. A tendência, para mim, é, é ir se apequenando, até o ponto de acabar, se não tentar nenhuma fusão. O MDB pode ser uma, uma saída, tem conversas é, sobre isso, mas o MDB também é um partido que é quase que uma federação, né, cara? O MDB pensa muito diferente nas regiões do Brasil, então fazer uma fusão não é tão simples assim, né? É, a costela voltaria para a pessoa? Pode ser que sim. Sim. Mas eu acho difícil, passados 40 anos, que isso aconteça, de 30 anos, né? Que isso aconteça de forma tranquila.
1: É, é, é interessante... Ah, só,
2: só, só, desculpa, Ramon, só para explicar. O, o PSDB saiu de uma aula do MDB, né? Por isso que eu comentei é. da Costela. É interessante tudo isso que vocês comentaram,
1: porque, assim, quando a gente analisa os gráficos de 2018, do resultado de 2018 e do resultado de 2022, não houve tantas diferenças. Por exemplo, o PT ganhou nos mesmos estados. Uhum. Não só está com o mesmo número de estados, são os mesmos estados que, que tinha ganhado em 2018. O MDB caiu, não, manteve também os, a mesma quantidade, o, o PSDB manteve a mesma quantidade também, só que é, é interessante que mesmo tendo a mesma quantidade, parece que o PSDB fez o possível para não conseguir nada, né? É. O, outro lado, o outro lado fracassou miseravelmente, né?
0: É, no Rio Grande do Sul, é, eu de verdade nesse momento eu tenho muita pena do povo gaúcho e o que aconteceu com eles no segundo turno. Porque Eduardo Leite foi um cara que fez de tudo para ser odiado por todo mundo. E a alternativa era um, uma personagem de desenho animado, Nick Solonizone. Gente, se vocês não viram os debates no Rio Grande do Sul, foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi na vida. Parece esquete assim de programa de humor escrachado. Qual que é o teu, tua proposta? A minha proposta é melhor que a tua. Mas qual que é? É melhor, é muito
2: melhor. <risos> <risos> foi surreal, foi surreal. Eu acho que foi, talvez tenha sido a pior escolha do do Bolsonaro. E olha que a assim, não tô querendo ver bom senso no Bolsonaro, mas foi a pior escolha do Bolsonaro para tentar ganhar o um estado, viu?
0: É, foi o único
2: é. que o Lorenzoni lá. E
0: certamente tinha mais gente, né? Até se você pensar em vozes reacionárias, né? Muito gaúcho Reaça entrava de boa ali no com o crachazinho Bolsonaro. Aliás, não precisava nem ser gaúcho, ele meteu o Tarcísio para São Paulo e ganhou. Pois é, gente, o, o Tarcísio, ele nunca na vida dele, nunca na vida dele vai pronunciar a palavra bolacha. Eu posso fazer um bolão com vocês. Em algum momento ele vai meter um biscoito
2: aí nos próximos quatro anos. Cenzão, hein? Eu acho que tá. Tar... Pois é. Eu acho que Tarcísio mostra bem o, o perigo que a gente ainda corre, por isso que a gente tem que ficar atento. Se a gente olhar o mapa de votação de São Paulo, Haddad, Lula, Tarcísio e Bolsonaro. A diferença é muito pequena. O Bolsonaro transferiu todos os votos para o Tarcísio em cara de fora. Foi só o Bolsonaro dar o comando, todo é. mundo começou a votar nele. E isso aconteceu em vários estados, por isso que a gente tem um monte de senadores do PL, enfim. É, isso é um, é um ponto a se atentar. E cara, Mas, eu... Thiago,
0: quem diria... ó Eu acho que a gente também tem lugar de fala aqui nós três somos cidadãos do estado de São Paulo. Quem diria que um estado escravocrata fundado por bandeirantes que roubaram terras de espanhóis,
2: seria bolsonarista, né? Pois é, cara, eu ia comentar justamente isso agora, porque é, isso serve pra gente elogiar cada vez mais, cara, o que fez o povo do Nordeste, porque eu vi gente falando assim, Não, mas a Dilma, em 2014, teve mais porcentagem no, no Nordeste, bateu 71%, só que foi uma eleição em que ela era a máquina pública. E não foi usada a máquina pública, nem de perto, como o Bolsonaro usou, com uma série de legalidades. E Bolsonaro usou da forma mais sórdida, que foi pegando no estômago das pessoas, porque 30 milhões de pessoas passam, passam fome no país hoje. Ele apostou que o povo nordestino ia se contentar com um monte de dinheiro, que não estava dando para nada, mas era mais do que eles tinham, e ele ia tratar o nordestino como gado. E no fundo, no fundo, quem foi gado foi quem sentiu o cheiro de gasolina e preferiu é, achar que a vida estava melhor por conta disso. Então, o, o povo do Nordeste, principalmente o povo pobre, mas principalmente pela votação expressiva 70, 30, arredondando os números em porcentagem para o Lula, é, não se vendeu por pouca coisa, por, por, por migalha, que você comentou bem, porque é, não estou dizendo que esse dinheiro não é importante, ele tem que acontecer, mas não só há três meses de eleição, não foi iludido, enquanto um monte de gente foi iludido por causa de cheirinho de gasolina mais barata. Então a gente tem que deixar isso muito claro, cara, porque é muito difícil. O Bolsonaro ele apelou de uma forma que é muito difícil de você resistir, porque é, só quem passa fome sabe do aperto que é, né? Perfeito.
0: Só para fazer justiça, não discordando em nenhuma vírgula do que você disse, mas o mapa da cidade de São Paulo faz um. Como é que eu vou dizer? Um paralelo com o que foi esse Brasil também, né? Foi. Porque a cidade de São Paulo, se você não conhece a cidade, ela tem uns bolsões esquisitos. Você tem o centro-centro, que não é nobre, e mora uma galera meio hipster. Né? Então bem próximo do centro da cidade Você tem, digamos Uma galera progressista Instruída Então é o cara universitário Como diz o povo do Porta dos Fundos É essa gente da PUC né? Que está ali no, no bairro da Santa Cecília Talvez você já tenha ouvido o termo Santa Cecília E aí você tem Um anel em volta do centro Que é o centro expandido Aí meu amigo Ali é de Raposo Tavares, Fernão Dias e Borba Gato pra baixo É assim, é o nível cultural de um capitão do mato Com o racismo de um supremacista branco austríaco do, da década de 30 Mais uma soma de um complexo de superioridade de bandido assustadora E assim, ah, nossa, você tá sendo muito agressivo, Felipe Não tô não, é isso mesmo Basta você ver como o povo fala das outras regiões, dos outros bairros, do Nordeste principalmente, né? Então é o estereótipo do paulistano preconceituoso. Só que fora disso você tem as periferias. E nas periferias foram os votos anti-bolsonaristas, digamos assim. Eu não vou nem chamar todos de lulistas, mas foi a mesma população, Tiago. A população mais carente é o povo da quebrada, é a galera do, do, do extremo sul de São Paulo, do extremo leste de São Paulo. Esse povo sentia mais a dor da fome e da privação e esse povo falou, não, não, não tem como. Eu não posso ter pão para agora, fome para amanhã. E eles leram bem a situação de uma forma que a classe média não leu.
2: Sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas e até pela característica dessa população muitos são ou vieram do Nordeste ou são descendentes de nordestinos também né então não é à toa e é. São Paulo a votação em São Paulo foi muito é, proporcionou um otimismo para o PT para candidatura do bolos em 2024 né?
3: uhum.
1: então é, que é interessante isso. que quando você pega o mapa não só da região metropolitana, mas também mais do que da grande São Paulo, sabe, até Mogi das Cruzes e tudo mais. Quanto mais você vai para esse interior, que é essa classe emergente, o Bolsonaro, o Bolsonaro cresce muito.
0: Aqui onde eu estou, é o Alto Tietê, Mogi das Cruzes e Suzano, que são as cidades mais prósperas, foram bolsonaristas.
1: Sim, é o, é o mapa mostra, sim.
0: E Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, que são as duas cidades mais pobres, o mapa coloca o voto em Lula. Foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, eu estou em Mogi das Cruzes, eu estava sozinho ali no meio de um monte de bolsonarista do lado do colégio. Em contraposição, eu vim de Itaquera, então quebrado é nós. É. Exatamente. E, e
1: no, no quesito, assim, você pega
0: toda a região
1: metropol metropolitana de São Paulo, Lula, no total, né? É, ganhou no primeiro e no segundo turno.
0: Vocês têm mais considerações a fazer?
2: Não. A minha principal acho que foi a musical. Ai,
0: nossa. <risos> pra, mim, você
1: tinha, pra mim você tinha se redimido, assim, de, em nível absurdo quando você fez o comparativo do, da migalha de pão com cheirinho de gasolina. É sério, pra mim foi o momento mais foda, assim, do episódio. E, e você se redimiu milagrosamente. <risos> Eu, não eu, oscil...
2: botando... eu, tenho, eu tenho oscilações. Tá certo.
0: Já tem o nome do episódio aqui, né? É migalha, gasolina e redenção.
2: E adultério. Ah. <risos> Bom, Aliás, por faz... falar nisso, o Michele parou de seguir Bolsonaro, né? Ah, né? não, mas é, foi, o foi, é, o ah, foi o Carluxo. Foi foi o Porque Carlu... ele brigou? Assim,
0: tudo indica que foi o Carluxo. É, porque não, 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 já, já, bateram, já bateram o martelo, foi o Carluxo. Porque, que, mas o... é porque ele brigou com ela? O Carlos, o Carlos brigou é, com ela? Gente, gente, vamos lá. O Bolsonaro tem inteligência pra usar um celular? Claro que não. não. Bolsonaro não consegue segurar o garfo, ele não consegue comer sozinho, ele vai administrar uma rede social. Então tá a foto do Jair ali, mas o celular é do Carluxo. E ele não queria mais ver a cara da Michelle, que eles são brigados. Aí ele parou de seguir.
2: Entendi, tá certo. Foi isso. É um menino mimado.
0: É, pois é, um menino, né? Um menino com aquela cabeça de estegossauro que tem 50 anos de idade. É outro que também é difícil não rolar com ele ali, viu? Acho que a gente tá bom por hoje, né? Tá bom. Tá bom por hoje. Então eu vou só terminar com uma recomendação aqui. Nós compartilhamos no Twitter um fio do Xadrez Verbal, aliás, o melhor podcast de política internacional do Brasil. Eu me arrisco a dizer até que em português eles são os melhores também. É tudo bem completinho. O xadrez verbal acabou de fazer um fio, nesse dia também, 31 de outubro, sobre 10 pontos fundamentais para a política externa brasileira a partir do ano que vem. Ali tem tudo, gente. Laços, economia, guerra, BRICS, China, Rússia, Paraguai. Paraguai é importantíssimo para gente reestruturação das relações Mercosul, a guerra da Ucrânia, né? para onde a gente leva isso, África, a gente passou quatro anos sem falar da África, meu Deus, a África é um parceiro importantíssimo, a gente tem gente falando português ali do outro lado do Atlântico, são países emergentes como os nossos, países ainda exportadores de commodities e tal, então ali é um texto relativamente curto, são alguns poucos minutos de leitura, extremamente didático, Vale muito mais a pena vocês darem uma olhadinha lá no nosso Twitter ou vai direto na página do Xadrez Verbal, no Instagram do Xadrez Herbal e dá uma lida ali porque é bastante didático, bastante esclarecedor. Lembrando que nós estamos em arroba, underline, depois da aula. Ali vocês têm contato com tudo isso que a gente vem compartilhando, podem conversar com a gente. É, só terminando, a gente está voltando ao normal, né? Eu deixei isso para o fim. Me chamaram de nazista. Fazia uns cinco anos que não me chamavam de nazista. Um bolsonarista me chamou de nazista no Twitter.
2: É, então provavelmente ele acha que você votou no Bolsonaro também.
0: Pois é, né? Foi o que eu falei pra ele. Eu falei: você <risos> sabe que os nazistas brasileiros votam no Bolsonaro, né? E aí eu tenho que mandar um agradecimento pro Lucas. Sabe por quê? Porque eu fui, tentei ser o mais respeitoso possível. E eu falei, bonitão, você se chamou de bolsonarista eu não consigo continuar o diálogo com você de maneira respeitosa, então eu sugiro que a gente pare, aí o cara foi pro nazismo eu tava no meu limite o Lucas chamou ele pra lama e foi pro nível meme, assim o cara reconstruiu a página do Twitter dele pra encarnar o lulista, e ele odeia o Lula e aí ele reconstruiu o perfil inteiro pra chamar o cara palama. lama, aí o cara regou ah ah é. <risos> É importante você ter esse, esse escudeiro, né? Aquele cara que no, no filme de guerra, ele fica acorrentado no, no canto porque ele mata os caras do próprio exército, né? Aí quando o bicho tá pegando assim, você fala ah, vai lá e solta o Lucas! Aí o Lucas sai batendo nos próprios companheiros, assim, e mata todo mundo do exército inimigo. Obrigado, Lucas! <risos> Valeu, Lucão! Reforçando, arroba, underline, depois da aula... Esperança, gente. Daqui para frente, o que a gente faz? Como eu já falei, a gente vai alternar uns pouquinhos, porque a demanda está grande. Mas nós vamos fazer uma discussão ainda sobre política nacional e internacional de maneira mais ampla. Vamos falar das repercussões ainda da eleição, esse período de transição que está acontecendo. A gente quer finalmente fazer aquele episódio sobre modelos democráticos, como o Brasil pode aprender com outros modelos e outros países. Aguardem que está no forno. E nós temos... É, entrevistas, digamos assim, temos convidados que já toparam conversar com a gente e a gente vai trazer, voltar a falar, né, Ramon de ciência, de informação, de tecnologia atualidade, esse tipo de coisa que a gente está sentindo falta também Feijada. é isso aí, sempre um prazer falar com vocês e pra frente Brasil, pra frente, valeu gente, um abraço, vou até torcer pro Brasil no fim do ano na Copa
2: muito bem Deu de, de um ânimo novo.
0: <risos> e a gente termina com uma musiquinha velha, mas infelizmente muito atual. Certeza que vocês conhecem, cantemos junto aí. Um abraço, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Amanhã
1: vai ser outro dia Amanhã
3: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penado Apesar de você Amanhã de ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria você vai se amargar vendo o dia aí sem me pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia de vi antes do que você pensa apesar de você apesar de... Você vai se dar mal e te ceder e tal. Laraiá, 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 laraiá.